0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Meillä on hyviä uutisia kielen moninaisuuden ystäville. Kielen yksipuolistuminen ei ole tukahduttanut suomen kielen biodiversiteettia aivan hiekkäerämaaksi. Ystävämme Ilmari K. nimittäin kirjoittaa meille näin. Jos luulitte, että niin kutsuttu kapulakieli on häviämässä Kekkoslovakian slovakian päätyttyä ja Byroslaavian oppikirjojen maaduttua, niin olitte väärässä. Ohessa ote kirjeestä Nordea-konsernilta keväältä 2018. Viikon sitaatti. Todistus takauksen vanhentumisen katkaisemisilmoituksen tiedoksi saannista. Huhhuh, jo tuo kirjeen otsikkoon väkevää todistusta siitä, että myös yksityisessä yritysmaailmassa pysytään kielellisiin suursaavutuksiin. Tälle kauniin vaikeaselkoisuuden asteelle ei kuntien ja valtion hallinnossa enää oikeastaan kyetä, kun kaiken maailman selkeä virkakielihankkeet häiritsevät kapulakielityylin kehittämistä. Kunnellaan vielä, jos Ilmarin kirjeen jatko selvittäisi otsikon kadehdittavaa hämäryyttä. Olen saanut tiedon alla yksilöidyn erityistakauksen vanhentumisen katkaisemisesta, jonka voimassaolo jatkuu entisen sisältöisenä. Ei selvittänyt. Hurraa! Kapulakieli elää! Kuukiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, pääskysestä ei päivääkään. Näin on meillä vanhastaan ennustettu kesän saapumista muuttolintujen toimintaa seuraamalla. Tämä ei suinkaan ole ainoa asia, missä lintujen käyttäytyminen on neuvonut ihmisiä. Kun olin pieni, isäni neuvoi, että kun pääskyset kesällä lentävät vedenpinnan lähellä, on meneillään sen tyyppinen matala paine, että kannattaa lähteä kalaan. Pääskysten lentovedenpinnan lähettyvillä johtuu tietenkin siitä, että niiden ruoka, pienet hyönteiset, liikkuvat matalapainella vedenpinnan tienoilla ja korkeapainella korkeammalla. Mutta pieniä hyönteisiä on vaikeampi nähdä kuin lintuja, joten linnuista ennustaminen on helpompaa. Linnut ovat olleet tärkeä ennustamisen ja päätöksenteon välineen vanhoina aikoina, varmaan kaikissa kulttuureissa. Greikan taruissa lintujen liikkeitä katsellaan ennen suurien päätösten tekoa ja meillä Suomessakin ennen linnut ovat olleet olennainen osa maailman selittämistä. Suomalaisen kansanuskon sanakirja kertoo, miten västäräkin tai kuukkelin näkeminen tiesi onnea tai vaurautta, kun taas leppälintu tai kehrääjä olivat merkki pian lähestyvästä suruuutisesta. Jos taas lintu lensi sisälle taloon, tiedettiin, että pian joku kuolisi varmasti. Koska linnut olivat tärkeitä ja usein ikävistä uutisista kertovia otuksia, niitä ei myöskään saanut tuijotella liian kauan. Väärään aikaan, esimerkiksi aamulla ennen syömistä, tavattu lintu saattoi pilata ihmiseltä koko päivän ja tätä kirousta ei aina pystynyt poistamaan edes tietäjä. Kielentutkija Annu Marttila tutki aikoinaan lintujen nimiä eri kielissä. Tutkimuksen lomassa lintujen nimet johdattivat hänet keksimään menetelmän, jolla ihmisen äidinkieli saadaan selville lyhyestä puhenäytteestä, vaikka puhuja puhuisi mitä kieltä tahansa. Keksintö on johtanut nyt Pronounser-nimisen yhtiön aloittamiseen. Miten Pronounser toimii? Pystyykö Pronounseria hämäämään? Miten Marttila sai idean? Pronounserin tutkimusassistentti Saara Terva kertoo. Pronouncer on kielten ääntämiseen perustuva firma, joka kertoo nettisivuillaan, että Pronouncer on kehittynyt tarpeesta luoda äänitunnistukseen tarvittavat työkalut poliisi-, raja- ja ulkomaalaisviranomaisille. Ääntämisestä viranomaisiin on aika pitkä loikka kielentutkijoille. Mistä on kysymys Pronouncerin tutkimusassistentti Saara Terva?
1: Pronounserhan on mahdollinen työkalu esimerkiksi juuri viranomaisille henkilön tunnistamista varten, mutta yhtäällä se voidaan myös ajatella, että se on tutkimusväline maailman kielten tutkimukseen. Ohjelman perusideahan on siinä, että pyritään tunnistamaan kielten äänteitä. Meillä on esimerkiksi henkilö, jonka äidinkieltä me ei tiedetä. Ja me halutaan selvittää, mikä hänen äidinkielensä mahdollisesti on. Sitten voi olla monia. Esimerkiksi meillä on henkilö, joka puhuu jotakin kieltä, eikä me tiedetä, mikä tämä kieli on. Hän on esimerkiksi sairaalassa ja hän tarvitsee apua, mutta me ei ymmärretä häntä, että ohjelmaa voitaisiin käyttää tässä kohtaa esimerkiksi hänen kielen tunnistamiseen. Tai sitten meillä on henkilö, että meillä on jotakin tietoa hänestä. Ja meillä on oletus, että hän on esimerkiksi kotoisin jostakin alueelta. Ja me haluttaisiin tietää, että mistä hän on tai mikä hänen äidinkielensä. Intressi voi olla monenlainen. Tämä analyysi perustuu pronouncer avulla siihen, että pyritään selvittämään henkilön äidinkieli henkilön tekemien virheiden perusteella. Että jos hän tekee ääntämyksessä virheen, niin sen virheiden avulla me pystytään selvittämään, mikä se henkilön todellinen äidinkieli on.
0: Jännittävää. Kyseessä on siis tietokoneohjelma.
1: Kyllä, pronouncer on ohjelma, joka perustuu tietokantaan maailman kielistä ja niiden äänteistä. Tällä hetkellä se informaatio on äänteellistä informaatiota. Ja... Pronouncer tarvitsee tässä vaiheessa vielä käyttäjän, se voi olla esimerkiksi kieliin ja niiden fonettisiin piirteisiin harjaantunut henkilö, joka pystyy ohjelmaan tekemään onnistuneita päätelmiä siitä henkilön äidinkielestä. Ja se ohjelman toiminta perustuu siis yksinkertaisuudessaan siihen, että analyysin tekijä kuuntelee puhetta, esimerkiksi puhetallennetta, ja syöttää ohjelmaan kuunnellessaan kuulemian äänteitä tai mahdollisia virheitä. Ja meillä on erilaisia puhetehtäviä, mitä voidaan antaa sitten henkilölle, jonka äidinkieli me halutaan tunnistaa. Ja sitten näiden valintojen perusteella se pronouncer alkaa tarjota lista erilaisista kielistä, ja listan perusteella sitten... Me voidaan alkaa tekemään päätelmiä siitä, että mikä se henkilö, kieli, on äidinkieli, sillä erilaisia. Ja mitä enemmän tietysti niitä valintoja pystytään tekemään, sitä tarkempi se analyysi on. Me voidaan myös poissulkea niitä äänteitä. Eli jos me ollaan varmoja, että henkilö ei jotakin tiettyä, esimerkiksi tämmöistä ranskalaista r-osaa, me voidaan tehdä se valintaohjelma. Se lista muotoutuu näiden käyttäjän tekemien valintojen mukaan. Tällä hetkellä tietokantaa päivitetään ja kehitetään jatkuvasti, eli sinne syötetään uusia kieliä, niiden äänteitä ja piirteitä ja tarkistetaan niitä jo olemassa olevia sinne.
0: Mutta maailmassahan on kieliä tuhansia. Voidaanko niiden kaikkien kielten piirteet syöttää sinne? Kuinka monen kielen piirteet teillä on jo tallessa? Tutkimusassistentti Saara Terva.
1: Kyllä meillä useampi sata on jo tallessa, että kattaa maailman yleisimmät ja Nyt puhutaan puhutuista kielistä nimenomaan. Maailmassa on valtavasti niitä kieliä, että meidän Työ kehittää ja kasvattaa tätä tietoa, on jatkuvaa, eli tehdään jatkuvasti sitä kehitystyötä sitä mukaan, kun saadaan tietoa ja päivitetään. Esimerkiksi lainasanojen mukana tulee valtavan paljon uusiakin äänteitä ja lainattuja. Seurataan myös kielten kehittymistä.
0: Eli se ei hoidu sillä lailla, että syötetään jonkun kielen sanakirja sinne
1: ei, ohjelmaan. Ei, ja... kyllä. Et vaatii tämmöistä syväluotaavan
0: tutkimusta. Äänevirheitä kartoitetaan. Tässä tulee mieleen tämmöiset amerikkalaiset elokuvat, joissa saksalaista näyttelevä mies puhuu englantia, mutta saksalaisittain ärää sorauttaen ja puhuen niin kuin saksalainen puhuisi englantia. Onko kyseessä samanlaiset äänevirheet kuin näissä Hollywood-elokuvissa, mitä te mittaatte?
1: No, mehän tiedetään, että vieras aksentti tai vieralta kuulostava aksentti, se on paljon muutakin kuin se ääne, sehän koostuu myös siitä intonaatiosta ja puherytmistä tavasta, että millä saadaan tämmöinen esimerkiksi saksalainen vaikutelma tai ranskalainen vaikutelma että se käyttö perustuu siihen, että analyysin tekijä tunnistaa puheesta äänteitä ja niitä äänen virheitä, jotka juontaa juuresta henkilön äidinkielen. Että jos me mietitään, että tilanne on se, että meillä on esimerkiksi tämmöinen henkilö, joka puhuu esimerkiksi saksalaisittain, mutta jos hän ei osaa niitä äänteitä, että hänellä voi olla se saksalainen nuotti, mutta jos hän ei hallitse niitä saksan kaikkia äänteitä, mitä siihen saksan äidinkieleen pitäisi kuulua, niin silloin me ohjelman avulla saadaan kiinni, mikä hänen oikea äidinkieli on. Eli ei pelkästään yksin riitä, että... Osaat matkia sitä kieltä esimerkiksi sen intonaation tai muun avulla. Myös niiden äänteiden pitää olla oikeita, vaikka se kuulostaisikin aidolta. Mutta että viimeistään ne äänteet ja sitten tekemät virheet paljastaa sen, että Saksa ei todellakaan ole hänen äidinkielensä, vaikka hän siltä kuulostaisi.
0: Mahtavaa. Mä tiedämme myös, että turkulaisen näyttelijän on mahdotonta esittää vedenpitävästi savolaista tai karjalaista, kun siellä kuitenkin lipsahtaa väärässä paikassa mie tai mie. Saisiko Pronoser kiinni tämmöisen tapauksen?
1: Kyllä, mahdollisesti, että Pronoser perustuu juurikin näihin lipsahduksiin, eli tiedetään, että kieli on mahdollista oppia puhumaan todella hyvin ja sujuvasti, ja myös oikeaa on mahdollista tavoitella ja saavuttaakin se, mutta se, että kun kerätään tällaista puheaineistoa analyysia varten, on hirvittävän tärkeää, että se tehtävä on riittävän pitkästä puhemateriaalian tarpeeksi, ja jossakin vaiheessa Tällainen puhetehtäväkin vaatii todella paljon keskittymistä ja jossakin vaiheessa kuitenkin tapahtuu sellainen ratkaiseva lipsahdus, josta me päästään kiinni siihen henkilön äidinkieleen. Toki on sitten näitä erikoistapauksia, että ei välttämättä päästä kiinni siitä henkilön äidinkielestä millään metodilla.
0: Miten paljon on tarpeeksi materiaalia? Onko teillä joku standardoitu tehtävä, mikä pitää lukea tutkimusassistentti Saara Terva?
1: Meillä on erilaisia tehtäviä siihen millä tavalla, että niitäkin me mietitään tilannekohtaisesti, että jos me mietitään käytännössä tämän ohjelman toimintaa, että tunnistettaisiin esimerkiksi vaikkapa juuri tämän sairaalassa olevan henkilön äidinkieli, että saataisiin hänelle sitten tulkkipaikalle. Niin jos häneltä saisi minuutin kaksikin esimerkiksi puhetta, niin ollaan aika hyvillä vesillä. tietysti se laadullinen sisältö ratkaisee, että mitä siellä on. Että tietyt äänteet on yleisempiä, kuin toiset. Ja on selvää, että ääne, joka esiintyy suurimmassa osassa maailmankielistä, ei tuota meille hirveästi vielä tarkkaa informaatiota siitä, että mikä se henkilön äidinkieli sitten voisi olla. Mutta jos on paljon sitä tutkittavaa materiaalia, mistä sitten saadaan sysötettä ohjelmaan sitten tehtyä se analyysi, niin se tietysti aina parantaa sitä tulosta. Ja, niin tämä perusidea on se, että ihminen kykenee periaatteessa fysiologisesti tuottamaan ihmispuheeseen kaikki äänteet, mitä maailmassa on. Mutta me ollaan erikoistuttu tuottamaan meidän äidinkielen mukaisia äänteitä. Eli jossakin päin maailmaa puhutaan sellaista kieltä, joka sisältää sellaisia äänteitä, mitä me ei esimerkiksi suomenkielisinä henkilöinä osata. Kun jokainen kieli käyttää vain osan tästä kokonaispotista, niin me pystytään aika tarkasti rajaamaan ja niitä valintoja tekemään, mikä kieli on kyseessä. Että ei ole kuin etsisti neulaa heinäsuovasta, koska me tiedetään, että yhdessäkään kielessä ei ole kaikkia mahdollisia maailman äänteitä. Ja itse asiassa, jos tarkastellaan ihan toisille läheisiä sukukieliä, niin se äännekoktailu aika erilainen jopa lähialueella samankaltaisissa kielissä. Et on hyvin erilaisia ääntä, päästään aika hyvin lähellekin siitä. No esimerkiksi, jos mietitään vaikka arabian kielen eri variantteja, että ne kuulostaa meidän korviin tietysti kaikki arabian eri variantit ja murteet esimerkiksi kuulostaa hyvin samanlaisilta, mutta niissä on pieniä eroja, alueellisia eroja. Ja samoin, että ehkä maallikon korvas miettii vaikka daria tai farsia arabia, ne on vaikka kirjoitetaan samalla järjestelmä ja ne saattaa meille kuulostaa ehkä sitten samanlaiselta, niin, niin se on kuitenkin äänteellisiä eroja hyvin merkittäviäkin. Jos mietitään tätä ohjelmaa vaikka kielen tutkimuskäytöstä, tämä on erinomainen väline kenttätutkijalle, joka haluaa selvittää jotakin tuntemattomaa kieltä ja sen ääneavaruutta, että paljonko siellä on niitä, mitä äänteitä siellä on, niin taas erinomainen kenttätyökalu kartoittaa näitä äänteitä.
0: Ja nyt kun puhutaan äänteistä, niin ei varmaan puhuta samasta asiasta kuin jos vaikka puhutaan suomenkielen aakkosista, että ei. suomen kielessä olisi 28 äänettä. Onko joka kielessä saman verran eri äänteitä, tutkimusassistentti Saara Terva?
1: No ei, koska meillä on myös eri yhdistelmiä, siis se vaihtelee kyllä kielittä. Tietyt äänteet löytyy lähestulkoon kaikista maailmankielistä ja tietyt sitten harvinaisempia ja tietysti niitä me yritetään sinne kerätä sinne tietokantaan.
0: Onko niitä kaikille kielille yleisiä äänteitä kymmenissä?
1: Niitä on semmoinen kourallinen, että esimerkiksi tämmöinen TP ja ko esimerkiksi tutuista on hyvin yleisiä. Lähestulkoon kaikissa maailmankielissä löytyy.
0: Ja sitten tämmöisiä jokaiselle kielelle erityisiä äänteitä on sitten.
1: Niitä on huomattavasti vähemmän. Että tietysti se on aina äännekohtaista, että joku esiintyy vaan esimerkiksi uudessa maailmankielessä tai murteessa myös. Ei puhuta pelkästään kielistä, vaan myös niiden murteista. Että tämäkin jakoo vähän semmoinen, että miten sen haluaa asetella. Mutta me totta kai tietysti murteet on ihan yhtä lailla puhuttu ja ne on tärkeää, halutaan ne huomioida. Etenkin jos niitä puhujia on paljon. Pitää kuitenkin muistaa, että tämähän ei välttämättä ole tarkoitus olla kaiken käänteen tekevää täydellisesti tunnistavaa yksi työkalu muiden joukossa. Esimerkiksi jos puhutaan henkilötunnistuksesta tai jos halutaan tietää, mikä henkilöäidinkieli on. Että tarkoitus kuitenkin helpottaa ihmisellä, vaan esimerkiksi sen tulkin saamista sairaalaan ihmiselle ja henkilölle, joka ei puhu esimerkiksi englantia tai mitään muuta sellaista kieltä, mitä yleisesti puhutaan.
0: Mainitsitte, että tässä vaiheessa ja Mainitsitte myös sanan kehittämistyö. Mikä on pronouncerin tavoite? Onko se tavoite se, että siinä ei tarvita koulutettua henkilökuntaa käyttämässä, vaan soitetaan vähän ääntä ja painetaan nappia?
1: No toistaiseksi meidän lähitavoite on nyt saada se tietokanta sellaiselle tasolle, että se on hyvin kattava. Ja sitten tietysti että keskitytään siihen analyysin luotettavuuteen, että saadaan entistä luotettavimpia tuloksia. Tietysti jossakin kohtaa sitten voidaan miettiä, että voisiko itse tiputtaa sitten henkilön pois, että olisi kone, joka mahdollisesti tunnistaisi, mutta se ei ainakaan tällaista lähitulevaisuuden suunnitelmissa vielä ole.
0: Näin suomalaisena, kun ajattelee, niin totta kai äidinkieli on suomi ja muut kielet sujuvat vähän huonommin. Monet ihmiset kuitenkin asuvat monikielisillä seuduilla ja jopa monikielisessä perheessä, että saattaa olla, että kotona puhutaan ainakin kahta kieltä, jos nyt isä ja äiti puhuvat eri kieltä. Ja sitten voi olla, että kotioven ulkopuolella puhutaan kolmatta ja neljättä kieltä. Pystyykö pronouser tämän kielten sekamelskan läpi tekemään jotain päätelmiä silti, vaikka ihminen oppisi puhumaan tavallaan melkein syntymästään saakka vaikka kolme ja neljä kieltä.
1: Tämä multikielisyys ja monikielisyys voi olla haaste pronouserille, mutta jos henkilö puhuu äidinkielen tasoisesti kahtakin kieltä, on todennäköistä, että se pronouser tarjoaa todennäköisesti nämä molemmat henkilön kielistä sinne. Että se kumpi sitten näistä on vahvempi, sitä pronouser ei kerro. Monesti henkilö, jotka puhuu kieltä toinen kieli saattaa olla hiukan enemmän vahvempi kuin toinen, tai sitten on tasavahvoja, mutta Pronouncer kuitenkin tarjoaa ne vaihtoehdot sinne. Ja voidaan vetää varovainen johtopäätös, että nämä saattaisi ehkä molemmat olla mahdollisesti, mutta nämä on aina tilannekohtaisia, että näissä pitää olla hyvin tarkkana.
0: Kaiken kaikkiaan tämä kuulostaa aika yksinkertaiselta idealta, ja siinä mielessä ihan nerokkaalta, koska nerokkaat ideat ovat usein yksinkertaisia. Miten Pronouncerin idea on syntynyt tutkimusassistentti Saara Terva?
1: Pronounserin idean äiti on Annu Marttila. Hän on pronounserin yrityksen toimitusjohtaja ja hän oli aiemmin väitöskirjassaan tutkinut lintujen nimiä ja niiden onomatopoettisuutta. Tämä ajatus lähti pronounserit itse asiassa hänellä jo silloin, koska hän väitöskirjassaan huomasi, että onomatopoettisuutta pidettiin vähäpätöisenä osana kieltä. Ja että se ei ole universaali, koska jos me otetaan esimerkki tästä, että Korppi sanoo jossakin kielessä kraa ja toisessa vaikka klaa. Eli sanottiin, että ei ole olemassa, koska kuvaustapa ei ole sama, että koska se on kraa ja toinen on klaa, niin ei ole tämmöistä ilmiötä. Mutta hän väitöskirjassa sitten väitti, että erot johtuvat eri kielten äänteistä. Että jos jossain kielessä ei tehdä eroa L ja R välillä, niin miksi ero tehtäisiin tämmöisessä linnun nimessä tai linnun ääntelyssä? Ja sit samalla kun hän pohti tätä väitöskirjansa aiheuttaa kysymyksiä, niin samaan aikaan oli myös uutisia esimerkiksi Välimeren suunnalta, että oli esimerkiksi tapahtunut rikoksia ja sanottiin, että henkilö X on Välimeren alueelta. Hän pohti silloin, että Välimeren alue on kuitenkin hirveän laaja käsite, että siellä on paljon kansoja, kieli ja ihmiset. Tämä ei hirveästi vielä kerro mitään, että oikeastaan aika tämmöinen niputtaa ihmiset. Tiettyyn kasaan. Ja kävi myös ilmi, että, että viranomaiset eivät kyselleet silloin esimerkiksi kielestä kauhean tarkasti kuin henkilön ulkonäystä. Ja oikeastaan tästä tuli semmoinen tarve, että pitäisikö kieli myös olla jotenkin mukana, kun esimerkiksi tunnistetaan tai kuvataan henkilö, koska se on kuitenkin niin kiinteä osa ihmistä kieliä puhe. Ja hän tosiaan sai Annu idean tästä ohjelmasta yöllä. Hän heräsi, hän näki unen ja ymmärsi, että henkilön äidinkielestä voidaan päästä kiinni. Virheiden perusteella. Me tiedetään esimerkiksi, että ranskalaisten on lähes mahdotonta, ei täysin mahdotonta oppia sanomaan sana Helsinki oikein suomalaisittain. Ja tämä on se asia, mikä on se pronouserin ydin. Nämä virheet, mitä me tehdään vieraita kieliä puhuessa, niin me korvataan sillä mahdollisimman niin lähellä olevalla äänteellä joku meille tuntematonta vaikea rakenne. Se tulee niin automaattisesti. Virheiltä ei voida välttyä.
0: Aivan mahtavaa. Nyt olette kertoneet tämän radion kuuntelemaan ja toivottavasti olette patentoineet tuon keksinnön.
1: Patenttihakemus on vireillä ja yhteistyökumppaneita tietysti etsitään jatkuvasti.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Ahma on tehokas tappaja. Se aiheuttaa kaikista suurpedosta eniten vahinkoja porotaloudelle. Suomessa elää kuitenkin vain noin 250 ahmaa joten se on myös äärimmäisen uhanalainen laji. Riihimäellä ilmestyvä aamuposti tiesi tammikuussa kertoa, että kahdeksalle ahmalle metsästyslupa. Aristoteleen kantapään kuuntelija dosentti Eskola on ihmeissään. Hän pohtii, uskaltaako tässä kohta enää mennä metsään. Aristoteleen kantapää lohduttaa dosentti tieskolaa. Ahmoja riittää maamme pinta-alalle jaettuna – Jotakuinkin kuinkin seitsemän kappaletta 10 000 kilometriä kohden. Suurin osa Suomen metsistä on ahmavapaata aluetta. Ahma on pääsääntöisesti syöjä, joka metsästää vain, koska luonnosta ei muiden petojen vähentyessä löydy riittävästi sen luontaista ravintoa. Onko nyt niin, että ihminen on muuttanut luonnonjärjestystä ja sen seurauksena myöntää raadonsyöjillekin metsästyslupia? Jos kuitenkin halutaan ilmaista, että kahdeksan ahmaa on saanut kuoleman tuomion, voisi otsikon laatia miettiä, onko ahma silloin lauseessa subjekti vai objekti.
0: Urbaaneenkaan sitihenkilö ei pärjää suomen kielen käyttämisessä ilman luontovertauksia. Niitä on pilvin pimein ja niitä tarvitsee aina kun pitää ottaa selvää, onko joku lintu vai kala, kun haluaa tutkia metsää puilta tai vaikka vain maata kuin lahna. Kuulijamme nimimerkki Korvakuulolla löysi tammikuun puolivälissä Helsingin Sanomien koripalloartikkelista ilmauksen, joka jäi mietityttämään hänen aivojaan. Toimittaja kirjoitti miten Lauri Markkanen pelasi... Viikon fraasirikos, kuin olisi avannut keskenjääneen kirjan hiirenkorvan kohdalta ja jatkanut siitä, mihin viimeksi jäi. Nimimerkki korva kuulolla pähkylöi sanaa hiirenkorva näin. Hiirenkorvat ovat keväisin koivuissa, mutta keskenjääneen kirjan merkkinä ylläkin vähemmän suositeltavana, käytetään koirankorvaa, sivun taitettua kulmaa. Nimimerkki korvakuulolla on aivan oikeassa. Aristoteleen kantapään korvafraasien ylipäätuomari julistaakin kirjoittajan syylliseksi hiirien, koirien ja orastavien koivunlehtien sekoittamiseen kesken jääneeseen kirjaan. Rangaistukseksi määräämme hänet askartelemaan kotona jonkun aikuisen kanssa kierrätyspaperista kirjanmerkin niin ei jatkossa tarvitse taitella kirjojen sivuja. Virkamiesten ja virkanaisten näköala on yleisempi kuin arkisen elämämme, joten ei ihme, jos virkakielikin kuulostaa meistä tavallisista kansalaisista joskus vieraalta, eikä sen käyttäminen aina ole luontevaa. Ei siis ihme, että kuulijamme nimimerkki virkaa tekevä Jutta Graanin mies yllättyi lukiessaan iltalehteä helmikuun alussa. Jutun aiheena oli Yhdysvaltain poliisin herkkyys käyttää tuliasetta, ja se kertoi näin. Virkaa tekevät poliisit ampuivat sadannen ihmisen Helmikuun ensimmäisenä päivänä. Nimimerkki virkaa tekevä Jutta Graanin mies ihmettelee. Ovatpa amerikkalaiset poliisin virkoja muuten kuin virassa ollen hoitavat ihmiset liipasin herkkää porukkaa. Totta, ehkä toimittaja käänsi ilmauksen virkaa tekevä suoraan englannista ja vaikkapa ilmaus työvuorossa oleva on lipsahtanut eräänlaista sijaistamista merkitsevään muotoon virkaa tekevä. Jos tarkkoja ollaan, sanaa virkaa tekevä ei ole edes olemassa. Oikea selitys lyhentelle VT on virkaa toimittava erikseen kirjoitettuna. VT hoitaa avoinna olevaa virkaa ilman että häntä on virkaan nimitetty. Ja se VS eli viransijainen taas tarkoittaa henkilöä, joka hoitaa virkaa viran varsinaisen haltijan ollessa tilapäisesti estyneenä. Jos joku sanoo tähän, että eipä ole ihan yksinkertaista, vastaan, että älä muuta virka. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles tai lähetä postikortti.